0: Hoi en leuk dat je weer luistert naar deze aflevering van de Gelukkige Met Geld podcast, aflevering 45. En ik ga het hebben over een onderwerp waar ik het heel erg veel over heb. Ik denk ook wel in deze podcast, maar ik heb even door mijn uh, vorige afleveringen gekeken. En volgens mij staat deze er nog niet tussen, als had ik er vast vaker aan gerefereerd hebben. Maar um, ja, het is een van de meest voorkomende of met name beginnende vraagstukken waar ik veel van mijn klanten mee help. Dus... Hoe creëer je nou overzicht in je financiën? Als je echt zoiets hebt van, ja, ik weet niet waar mijn geld heen gaat, het voelt als chaos, het voelt als onoverzichtelijk, het voelt als ruis in je hoofd als je alleen al aan geld denkt, dan wil ik vandaag even zo simpel mogelijk, en ik heb wederom uh, even een stappenplan gemaakt, dus ik ga vijf stappen met je, nemen, met je doornemen over hoe je nou overzicht creëert in je financiën. Ik heb het zoals altijd over je personal finances, over je persoonlijke geld. Maar je kunt dit ook zeker toepassen in je business. Maar nogmaals, waar ik mij dus echt heel erg op richt, is dus echt dat stukje personal finances. Dus je eigen inkomsten, je eigen salaris. Wat betaal jij jezelf uit vanuit je bedrijf? Wat zijn je persoonlijke kosten? En wat doe je met het geld dat er overblijft? Yes, oh. Oké, okay, dus uh, wat ik al zei, hoe creëer je overzicht, overzicht in vijf stappen? Dus laten we maar meteen beginnen met de allereerste. En de allereerste stap is een overzicht maken van je kosten. Hoe kun je dit doen? Dat kun je op twee manieren doen. Um, methode 1, en deze raad ik je uiteraard aan, is dat je echt een maand lang minstens, nog beter is natuurlijk twee maanden of drie maanden, maar minstens een maand lang gewoon echt even bijhoudt. Wat je nou precies uitgeeft. Vind je dit lastig? Vind je dit moeilijk? Of zie je hier heel erg tegenop? Dan kan ik je als tip meegeven. Probeer eens een maand lang echt zoveel mogelijk, zo niet alles, met je bankpasje te betalen. Als je het namelijk in cash gaat betalen, kan ook heel handig zijn. Daar zitten ook zeker voordelen aan. Want... Als je een tijdje echt alleen maar um, met contant geld betaalt, dan word je opeens heel erg bewust van wat er precies, hoeveel je precies uitgeeft. Dan voel je ook meer die waarde van het geld. Maar als je nou echt bezig bent met het stukje overzicht creëren en een, een overzicht maken van wat er allemaal uitgaat, dan kan ik je echt aanraden even een maand lang jezelf zoveel mogelijk te trainen om met een um, bankpasje te betalen. Omdat dat gewoon veel makkelijker uh, terug te zoeken is. Als jij in cash betaalt... je koffietje hier, lunch, daar... en nou ja, weet ik het, de kapper... Uh, nou, misschien niet de kapper... maar ik noem het maar even als voorbeeld... dan is dat veel lastiger bij te houden... want dan moet je echt je monnetjes bewaren... of het gewoon meteen doen... op het moment dat jij... Um, het geld uitgeeft... en uit ervaring weet ik dat dat gewoon een stuk lastiger is. Dus probeer dat gewoon een maand lang... met je bankpasje alles te betalen... Um, uiteraard zijn automatische afschrijvingen. Zoals bijvoorbeeld hypotheek of je huur. Gas, water, licht, dat is ook helemaal prima. Want die kun je ook gewoon makkelijk in jouw bankomgeving zien. Dus daar gaat het met name om. Dat je het gewoon makkelijk kunt terugvinden. Um, hier zeg ik even bij. Doe dit zo... Consistent mogelijk. En met consistent bedoel ik dus niet aan het einde van de maand even een maand terugwerken. Want je zult zien dat er best wel een aantal dingen van je bank zijn afgeschreven dan die nog moeilijk te identificeren zijn. Um, omdat het bedrijf een uh, rare naam gebruikt. Of je kan het je niet meer herinneren wat het nou precies was. Dus doe het echt consistent. Probeer het zoveel mogelijk dagelijks te doen. Als je dat wat veel vindt, doe het minstens twee keer per week. Dat je echt dus even een overzichtje maakt van wat gaat er precies uit. Oké? Okay? Nou... Um, nu zeg ik er ook meteen bij dat er over, het algemeen, of, over het algemeen is het handig om in drie categorieën qua kosten te denken. Veelal als mensen hun kosten op een rijtje gaan zetten, dan doen ze dat per thema. Dus dan mag je denken aan autokosten, en huiskosten en uh, misschien kosten voor uh, de kinderen, de huisdieren, dat soort dingen. Maar vaak schieten er dan toch ontzettend veel kosten bij in waar je dan niet aan denkt. Het is handiger om drie categorieën te gebruiken die niet per thema gaan, maar per hoe en wanneer deze georganiseerd zijn. Die drie soorten kosten zijn dan in de eerste plaats vaste lasten. En hier mag je aan al je kosten denken die standaard op een vast moment van de maand worden afgeschreven. Deze kosten hebben vaak een vast bedrag en zo... ...niet, dan is het vaak een voorspelbaar bedrag. Dus denk hiervoor aan uh, je gaswaterlicht. Je weet precies dat die de 15e worden afgeschreven... ...of de 20e van de maand. En je weet ook precies hoeveel het gaat zijn. Of als het een variabele kosten is... ...misschien uh, voor je elektriciteit bijvoorbeeld... ...dan weet je wel ongeveer hoeveel het gaat zijn. Dus dat zijn je vaste lasten. Dit kan ook bijvoorbeeld bepaalde memberships zijn. Denk bijvoorbeeld aan een lidmaatschap van de sportschool... Uh, of nou ja, al die dingen die je maandelijks gewoon op een vast moment uh, betaalt. In de tweede plaats zijn er flexibele maandelijkse kosten. En dit zijn kosten die je in principe wel maandelijks hebt. Maar waarvan je van tevoren niet echt weet hoeveel het gaat zijn deze maand. En wanneer die uh, rekening of wanneer die betaalt, laten we het zo zeggen. Hierbij mag je denken aan je boodschappen. Uh, maar ook bijvoorbeeld dingen als uh, etentjes uit of bezorgkosten als jij eten laat. Bezorgen, al dat soort dingen. Want je weet, de, maandelijks ga ik hier echt wel geld aan uitgeven. Maar ik weet niet zoveel hoeveel het gaat worden. Het kan zijn dat ik drie keer naar de supermarkt ga. Het kan ook zijn dat ik zes keer ga. En het kan in totaal 300 euro zijn. Maar het kan ook 500 euro zijn, bij wijze van spreken. En als laatste zijn er nog de onregelmatige kosten. En dit zijn de kosten die je niet op maandelijkse basis hebt. Maar die over het algemeen wel relatief groot zijn. En dan mag je denken aan kleding die je koopt. Vakanties waar je voor betaalt. Maar ook bijvoorbeeld jaarlijkse kosten, denk even aan verzekeringen, aan lidmaatschap van de NWB, aan de APK-kosten. Al dat soort dingen die je meestal één keer per jaar of misschien één keer per twee jaar betaalt. En die over het algemeen mogelijk lastiger te onthouden zijn, omdat er best wel veel van zijn, maar die over het algemeen wel een grote kostenplaatje hebben. Um, heb je huisdieren, dan mag je ook denken aan bijvoorbeeld bezoekjes aan de dierenarts of inentingen die, uh, die ze nodig hebben. Die zijn natuurlijk niet maandelijks, maar die zijn vaak relatief prijzig. Dus dat zijn de verschillende dingen waarbij je, waar je aan mag denken. Dus hou je een maand lang je, je kosten bij, dan zul je die eerste twee categorieën over het algemeen, daar zul je een redelijk idee van krijgen, met name die vaste lasten, want die zijn gewoon eigenlijk al elke maand hetzelfde. Die flexibele kosten... Daar krijg je ook een redelijk idee van als je het één maand bijhoudt, maar hou je het dus twee of drie maanden bij, dan is dat dus nog beter. En ja, voor die onregelmatige kosten, die komen dus op allerlei verschillende momenten voor. Dus die zijn lastiger om die precies duidelijk te krijgen. Dus daar is het wel van belang om een goede schatting van te maken. Oké, okay, dus dat is de eerste stap. Dus hou eens bij wat je kosten zijn. Tweede stap. Hoeveel komt er nou precies binnen? Um, hoeveel betaal jij jezelf uit op maandelijkse basis? En als dat nou nog steeds enorm verschilt en afhangt van jouw uh, maand en van je rekeningen, dan mag je ook heel even een eerdere aflevering terugluisteren. Ik pak hem er heel even bij. Laat even kijken welke um, aflevering dat is. Waarbij je... Um, even kijken... Ik denk dat dat aflevering 36 is. Yes, aflevering 36. Uh, die heet: Hoeveel salaris betaal jij jezelf uit? dan mag je die echt even terugluisteren. Want dat gaat dus over jezelf echt een vast salaris uitbetalen op een vast moment in de maand. En als je dat nu nog niet doet, dan laat ik je zeker aan die aflevering er even bij te pakken. Dus stap 2: hoeveel komt er nou precies binnen? Hoeveel betaal jij jezelf uit? Als je gedeelde rekeningen hebt of gedeelde uh, financiële huishouding met bijvoorbeeld een partner, hoeveel komt er binnen vanuit je partnerskant? Dus schrijf dat ook even op. Oké, okay, stap drie. Niet een hele lastige. Hoeveel blijft er nou precies over? Dus je hebt wat er binnenkomt, je hebt ook wat eruit gaat, sowieso een vaste en flexibele lasten. Maar nu mag je dus ook die onregelmatige kosten even meenemen. En de makkelijkste manier om dat te doen is om een gemiddelde te nemen. Ik weet dat het op dit moment waarschijnlijk niet zo werkt, want anders had je dat overzicht wel. Maar lange termijn, als je echt overzicht wil creëren, dan wil jij toewerken naar een gemiddelde van al die onregelmatige kosten. Dat betekent dus, laten we even zeggen, dat jij één keer per jaar op grote vakantie gaat en dat je dan, nou, uh, laten we even zeggen, 1500 euro eraan spendeert. Yes? Wat je niet wil, is dat je in juli of augustus in één keer 1500 euro moet gaan zoeken voor die vakantie. Of nog erger, dat het op je creditcard gaat, of dat dat een lening is, of wat dan ook. Want dat is natuurlijk niet handig. Als jij ervan uitgaat dat het 1500 euro is, of als jij die schatting hebt gemaakt voor dit jaar, wat je dan wil doen, is dat jij op... Uh, maandelijkse basis daar gewoon geld voor opzij gaat zetten. Dus 1500 euro zegt dat je 12 maanden daar de tijd voor hebt, dan is dat 125 euro per maand. Dus elke maand wil jij al vanaf september 125 euro per maand voor die vakantie opzij zetten, zodat je dat geld gewoon hebt. Op die manier worden die kosten, namelijk, worden die kosten van die vakantie namelijk uitgespreid over het hele jaar heen. Dus dan is het niet 1500 euro in één keer in augustus. Dan is het gewoon 125 euro elke maand. Die je opzij zet naar een spaarrekening specifiek voor jouw vakantie. Uh, een andere grote kostenpost die jij mogelijk hebt. Kan, uh, kan kerst zijn. Dat hangt een beetje van af hoe je kerst viert. Maar als jij voor 10 mensen cadeautjes koopt. En een groot diner organiseert voor je hele familie. En elk jaar nieuwe kerstballen en kerstdecoratie komt. Dan kun je je voorstellen dat dat een relatief hoge... Kostenpost is elk jaar opnieuw. Um, ik noem even kerst als voorbeeld. Het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn. Hè? Maar hou daar dan ook weer de rekening mee dat het handig is om in niet in één keer 800 euro aan kerst uit te geven, zo in december. Maar dat je dat wederom ook uitspreidt gewoon over de verschillende maanden heen. Um, yes, dus dat is eigenlijk de handigste manier om met die onregelmatige kosten om te gaan. Met name die grote onregelmatige kosten. Je kunt ook een aantal categorieën maken, bijvoorbeeld. Misschien wil je niet een hele aparte spaarrekening voor je APK en je ANWB. Je kunt ook een één rekening maken waarin jij gewoon uh, berekent. Ik heb elk jaar ongeveer zoveel nodig voor mijn membership. Zoals bijvoorbeeld lidmaatschap van de ANWB. Of inderdaad de kosten van de auto zoals de APK en de Grote Beurt. En uh, laten we zeggen nieuwe banden bijvoorbeeld. Weet je, dus dan kun je daar ook gewoon als categorie geld voor opzij zetten. Dus op die manier spreid je dus die kosten helemaal uit per maand. Dus... In stap 3, waar we kijken naar hoeveel blijft er over... gebaseerd op die uh, schatting die je hebt gemaakt over die onregelmatige kosten... als je die in zijn totaliteit, dus al die onregelmatige kosten bij elkaar neemt... en dat dan deelt door 12... dan mag je die dus bij je vaste en je flexibele lasten optellen. En dat zijn dus dan je maandelijkse kosten. En die haal je dus af van het bedrag dat je in stap 2 hebt berekend. Dat is namelijk hoeveel komt er maandelijks binnen. Yes? Um, ik hoop dat je me nog volgt. Zo niet, stuur me dan even een berichtje op Instagram en dan help ik je hier even mee. Uh, je kunt me vinden onder gelukkiger.met.geld. Oké, okay, dus dat was stap drie. Um, stap 4. Als je hebt berekend hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel er gemiddeld op maandelijks basis uitgaat en dus hoeveel er overblijft, dat waren dus de vorige drie stappen, dan kun jij nu um, gaan bedenken van dat geld dat er overblijft, hoe kan ik daar meer van maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat er meer geld overblijft? En dat kun je dus op twee dingen doen, manieren doen. Dat kun je door meer inkomen te gaan genereren. Ben je ondernemer, dan kan dat uiteraard door ofwel meer klanten te krijgen... ofwel je prijzen te verhogen bijvoorbeeld... of misschien je kosten binnen je bedrijf te verminderen. Dat kan natuurlijk ook. Dus de eerste optie is om meer inkomen te gaan genereren een andere optie is door je uitgaven te gaan verminderen. En vaak is het zo dat uh, met de ondernemers met wie ik werk, in stap 2, nee sorry, in stap 1, waar we dus een overzicht hebben gecreëerd van de verschillende kosten, van al die verschillende uitgaven, dat dat best wel even een reality check is. In de zin van dat ze er dan opeens achter komen, jeetje, geef ik zoveel uit aan um, nou, de, deze categorie, aan, aan boodschappen of aan naar de kapper gaan of nou ja, naar vakanties of weekendjes weg bijvoorbeeld. Dus vaak helpt stap 1, dus echt het overzicht creëren, dat helpt al voor een groot deel bij het, het bewustwordingsproces en bij het zorgen van, oh ja, weet je, ik ga hier misschien toch maar wat op minderen. Dus zodra je die eerste stap hebt gezet, waarin je dus echt duidelijk hebt waar gaat mijn geld heen, dan kun je vanuit daar dus ook beslissingen gaan maken en bedenken, ben ik hier blij mee of mag het wel wat minder in bepaalde categorieën. Als jij namelijk je uitgaven omlaag haalt, dan hou je aan het eind van de maand ook meer over. Dus dat is stap 4. Bedenk waar jij dingen kunt gaan, veranderen, kunt gaan veranderen, zodat er ook meer geld overblijft. En stap 5 is, wat ga je dan uiteindelijk doen met het geld dat er overblijft? Komt geld binnen, gaat geld uit. Het geld dat overblijft, wat wil je daarmee doen? En dit is een heel belangrijk onderdeel van het creëren van een overzicht. Want ik ben echt van mening dat overzicht is er niet alleen voor het overzicht zelf. Want ja, dat is wel heel erg leuk, maar je moet daar ook iets mee doen. Het besluiten wat je met je geld gaat doen, het geld dat er dus aan het eind van de maand elke keer overblijft, dat hoort ook echt heel erg bij het overzicht creëren, want dat geeft jou niet alleen overzicht in wat gebeurt er nu met mijn geld... Maar ook waar ga ik heen? Hoe gaat mijn financiële toekomst eruit zien? En of dat nou korte termijn toekomst is, van hoe ga ik mijn vakantie betalen? Um, of dat dat nou ook lange termijn overzicht is in de zin van hoe creëer ik uh, meer vermogen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik over vijf jaar inderdaad uh, een half jaar vrij kan nemen door, om door Europa of door de Verenigde Staten uh, te reizen? Ik noem maar iets. Hè. Of hoe ga ik inderdaad voor mijn pensioen zorgen? Of hoe zorg ik ervoor dat ik mijn kinderen als ze 18 worden, of het huis uitgaan of 25 worden, een mooie pot met geld meegeef? Al dit soort dingen zijn natuurlijk maar voorbeelden. Uh, kies vooral wat er op jou van toepassing is. Maar dit zijn gewoon een aantal manieren waarop jij je geld kunt gebruiken. Dat kan dus zijn door geld opzij te zetten in de vorm van sparen. Je kunt gaan beleggen. Je kunt ook je leningen afbetalen. Denk bijvoorbeeld ook aan je hypotheek. Um, nou, je kunt op heel veel verschillende manieren met geld dat overblijft omgaan. Je kunt het ook gewoon mee gaan uitgeven natuurlijk. Dat kan ook. Over het algemeen raad ik wel aan om daar een goede balans in te vinden. En niet alleen geld nu uit te geven, maar ook een stukje opzij te zetten voor later tussen aanhalingstekens. En dat later mag je dan zelf invullen wat dat precies voor jou betekent. Oké. Okay. Goed. Um, wat ik zeg, er zijn heel veel verschillende opties. Dat betekent niet dat je al die opties moet doen. Dat betekent niet dat je zowel je hypotheek versneld moet aflossen, als ook inderdaad moet gaan sparen en beleggen, en voor je kinderen op geld opzij moet zetten en weet ik allemaal wat. Je hoeft um, niet al die dingen te doen, maar je mag er wel meer dan één doen. Het hoeft niet zo te zijn dat jij um, heel... ...star je echt maar op één optie richt... ...en alleen maar gaat sparen bijvoorbeeld... ...of alleen maar je hypotheek gaat aflossen. Yes, je mag daar zelf een combinatie in vinden... ...die goed voor jou voelt. En dat betekent ook niet dat je een vast bedrag... ...naar al die verschillende dingen opzij moet zetten. Het kan zijn dat jij... Uh, ...ik zeg even iets heel willekeurigs nu... ...200 euro per maand in je pensioen wil steken... 50 euro per maand wil gaan beleggen en 100 euro opzij wil zetten voor uh, een nieuwe auto in de toekomst bijvoorbeeld. Dus jij mag ook zelf kiezen welke van deze opties je kiest, waar je nu aan gaat werken en hoeveel geld per optie je daarvoor ook opzij gaat zetten of voor gebruikt. Yes? Dus dat zijn eigenlijk de vijf basisstappen om nou eens echt overzicht te creëren in je geld, waar je geld heen gaat, wat je ermee wilt en wat je ook langetermijn termijn ermee kunt gaan doen. Dus ik noem ze nog even heel snel op. Dus in de eerste plaats schrijf op wat je kosten zijn. Stap 2 is schrijf eens op hoeveel er nou binnenkomt. Stap 3 hoeveel blijft er dan over? Dus wat komt er binnen? Min wat er uitgaat. Stap 4 ga eens naar waar jij dingen kunt veranderen. Dus ofwel meer inkomen kunt genereren of welke voor kunt zorgen dat je minder uitgaven hebt. En stap 5 wat ga je precies doen met het geld dat er overblijft nadat je al je kosten hebt betaald. Nou, dat waren de vijf stappen die ik met je wilde delen. Ik hoop dat je dit um, heel handig vond, dat je hier ook iets mee gaat doen. Heb je er nou vragen of opmerkingen of feedback over? Laat me dat ook vooral weten via Instagram. Vind ik hartstikke leuk. Wat ik eerder al zei, je kunt me vinden onder gelukkiger.met.geld. En um, nou ja, dat was hem voor vandaag. Zoals ik zei, ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik ben er sowieso volgende week weer... Met uh, twee nieuwe afleveringen. Dus op dinsdag en donderdag komt er op dit moment een aflevering online. Dat is een beetje doorgegaan. Ik was er in februari mee begonnen. En ik ben er gewoon maar in maart mee doorgegaan. Want ik vind het natuurlijk hartstikke leuk. En ik vind het ook hartstikke leuk om ja, mijn ideeën en tips te delen. Um, ik heb nog wel één verzoekje. Als je nou naar deze podcast luistert op Spotify. En je hebt me nog geen review gegeven. Dan zou ik het echt mega tof vinden. Als je dat even kunt doen. Uh, dus binnen de, binnen de app van Spotify kun je heel makkelijk gewoon een sterrenreview geven. Mag je alleen sterren doen en dat vind ik ook helemaal prima. En mocht je trouwens op Apple podcast luisteren, vind ik het ook mega tof als je me daar een review komt achterlaten uiteraard. Want dat helpt mij dan om meer mensen te vinden, meer mensen te bereiken. En het helpt uiteindelijk ook andere ondernemers om beter en, um, en fijner met geld om te gaan oké, okay. nou dat was hem ik ga hem afsluiten, dankjewel en tot volgende week weer, doei dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen en ik zou het dan ook super leuk vinden als je deze aflevering kunt delen op Instagram op die manier kunnen anderen de podcast makkelijker vinden en bovendien help je mij om deze show te laten groeien